0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur BWG-Sitzungswoche-Sprechstunde, der Kooperationsveranstaltung von den Berliner Wirtschaftsgesprächen und Sitzungswoche, dem unabhängigen Netzwerk für Politik, Wirtschaft und Medien, natürlich wie immer zu Gast in der Ständigen Vertretung hier in Berlin. Wir bedanken uns vorab ganz herzlich bei unseren Partnern, allen an der Wölhoff-Gruppe, dem Konzept- und Lizenzbüro, der Ständigen Vertretung sowie dem OSI-Club, den Freundinnen und Freunden des Otto-Söhr-Instituts. Mein Name ist Diana Scholl, ich bin die Geschäftsführerin vom Bundesverband Deutscher Berufsförderungswerke und ich darf auch Co-Host dieser tollen Veranstaltung sein. Und heute habe ich einen besonderen Gast an meiner Seite. Bei mir ist Michael Roth, ähm, Abgeordneter für die SPD aus Hessen und natürlich Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Schönen guten Morgen, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, schönen guten Morgen. Mhm. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wir versuchen hier bei Sitzungswoche Sprechstunde immer auch ein bisschen stärker die Person zu beleuchten und nicht Ui. nur in die fachliche Diskussion zu gehen. Von daher starten wir immer ganz gern mit der Frage, wie geht es Ihnen denn heute Morgen?
1: Das Wetter ist wunderbar, die Sonne scheint in Berlin. Sie haben mich eingeladen, ich habe verschlafen, was kann Schöneres geben?
0: Das heißt, es ist momentan ja doch einiges los. Wir gehen auf die Sommerpause zu, da ist es ja noch mal ein bisschen gedrängter in meinem Bundestag. Das ist, es ist viel los derzeit. Würden Sie es aktuell als besonders stressig empfinden, gerade auch mit Ihrem thematischen Hintergrund?
1: Naja, nun, die Krisenkriege und Konflikte der Welt, die interessieren sich ja nicht für unsere Sommerpause. Zum hm. Glück. Aber was mir schon ein bisschen auf den Zeiger geht, ist, dass jetzt alle, die irgendwie was wollen, es noch im Juni wollen. Hm. So als würde es nicht weitergehen im Jahr. Das ist aber auch Ende des Jahres so. Also es gibt so zwei Monate, die sind echt schwierig. Das ist der Juno und das ist November, Dezember, weil alle, die im Juno mit mir nicht mehr sprechen können und keinen Termin bekommen, beleidigt sind, weil sie sagen, ja, jetzt irgendwie klappt das ja alles gar nicht mehr. Ich komme wieder. Also, und der Sommer ist leider irgendwann auch vorbei. Und außerdem sind wir ja auch im Sommer am Arbeiten. Zwar nicht immer, aber manchmal.
0: Na ja, gut. Als Abgeordneter darf man ja auch mal Urlaub machen. Ne? Man bleibt ja trotzdem eine Person. Ich glaube, das wird ja auch ganz gerne mal vergessen, gerade so im Politischen, oder?
1: Ich mache oft Urlaub und ich habe oft Auszeiten.
0: Das ist sehr gut. Ja. Sie sagten, Sie kommen wieder. Und ja, Sie sind tatsächlich schon sehr häufig wiedergekommen, gerade so im Bundestag. Man darf Ihnen in diesem Jahr zur Silberhochzeit mit dem Bundestag ja. gratulieren. Sie sind seit 1998 tatsächlich direkt gewählter Abgeordneter. Das ist eine lange Zeit. Gab es für Sie Momente, an die Sie sich besonders erinnern, wie hat sich vielleicht das Ganze im Laufe der Zeit auch entwickelt? So vom Ton her, von den Themen. Also ich meine, Sie haben da schon einen sehr langen und direkten Einblick.
1: Ja, in meiner Fraktion äh, gehöre ich diesem kleinen Club der 98er <lacht> an. Das äh, ist Carsten Schneider, das ist Hubertus Heil. Äh, jetzt überlege ich gerade, es ist noch eine Kollegin. Äh, Annette Kramme selbstverständlich mm -hmm, mm -hmm. und ich. Ich glaube, wir gehören zu diesem kleinen erlauchten Kreis und es war nicht meine Lebensplanung, so lange dabei zu sein. Aber nun bin ich hier und ich weiß nicht, wie lange noch, aber das ist das Schöne am Abgeordneten-Dasein. Mhm. Wir haben ja immer nur einen vier jahres mhm. und wir müssen uns ja alle vier Jahre selber auch prüfen, wollen wir das wirklich noch? Und dann am Ende muss es die Partei und müssen es vor allem auch die Wählerinnen und Wähler entscheiden, ob man da noch will und ob man da noch darf. Mhm. Also das, finde ich, ist keine Belastung, das zeichnet diesen besonderen Beruf mhm. äh, aus. Und natürlich war das 1998, als man so als Greenhorn ähm, anfing äh, was besonders. Ich kam ja noch nach Bonn und ich hatte mich ja auf Berlin gefreut, jetzt nichts gegen die ständige Vertretung, aber ich wollte nicht nach Bonn, ich wollte nach Berlin. Mhm. Aber ich war ja noch neun Monate dort und habe dann bei einem Freund in Köln weiß übernachtet und irgendwelchen schummrigen äh, Hotels, weil ich ja keine Wohnung hatte. Das war eine besondere Zeit, auch äh, den ersten Kanzler der SPD nach langer Zeit, Helmut Kohl, Rot-Grün, ein neues Experiment auf Bundesebene. Mhm. Was ich auch als frustrierend empfunden habe, waren die Oppositionsjahre. Ich habe ja wirklich alles erlebt, mhm. sowohl Regierung als auch äh, Opposition. Und dann sicherlich ganz besonders spannend meine acht Jahre in der Regierung mhm. als Europastaatsminister. Äh, das hat mich sicherlich auch sehr geprägt. Und ähm, es ist immer dann am schönsten, wenn man eine Arbeit machen darf, die einen erfüllt und wo man auch den Eindruck hat, die Arbeit fällt auf fruchtbaren Boden. Und mhm. das war häufiger der Fall. Sie sprachen aber auch den Ton an, ich will sie nicht zu lange werden lassen. Natürlich hat sich das sicherlich sehr, sehr stark geändert. Mhm. Viele haben auch einfach keine Lust mehr auf Politik. Nicht, weil sie sich nicht für Politik interessieren, sondern sie wollen sich nicht für Politik engagieren, weil sie diesen Ton, diese diesen, diesen, diese, diese Aggressivität, diese, diese, diese Verachtung, diesen Hass und auch diese, 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 diese Dogmatik hm. nicht gut finden. Es gibt ja Menschen, die wollen, gar nicht mit, die wollen keine Argumente austauschen, sondern die wollen einfach nur entweder bestätigt werden, hm. dann sind sie happy, weil sie das irgendwie im Internet mal gelesen haben und wenn ich ihnen widerspreche, dann war es das. Sie wollen also keinen Austausch von Argumenten, sondern sie wollen einfach nur Bestätigung. Aber da sie in der Regel nicht bestätigt werden, weil das solche abstrusen Verschwörungstheorien sind, denen man nicht folgen sollte, ist dann das Gespräch auch sehr schnell beendet.
0: Hm. Das gab, war sicherlich
1: vor 25 Jahren noch nicht so.
0: Gab es aber auch etwas, wo Sie sagen, das hat sich sehr positiv entwickelt? Ich möchte zum Beispiel auf das Thema Digitalisierung ansprechen, wenn man vielleicht nicht mehr mit so Taschen voller Blätter und Unterlagen durch den Bundestag laufen muss. Ist das irgendwie... Was gab es da vielleicht auch so für sehr positive Entwicklungen?
1: Also wenn ich mir jetzt mein Büro anschaue, habe ich nach wie vor den Eindruck, dass wir noch ganz viel mit Papier arbeiten und mhm. Digitalisierung ist ja für Deutschland nach wie vor ein ganz schwieriges Thema. <lacht> und wir haben ja diese unendliche Arroganz, indem wir uns meinen, über andere erheben zu müssen. Diese deutschen Belehrungen, dafür sind wir ja weltweit bekannt mhm. und auch in Europa bekannt. Und ich bin dann oft in Ländern, denen es echt nicht gut geht, mhm. die massive wirtschaftliche und soziale Probleme haben oder in denen es teilweise auch Konflikte gibt, die sind aber digital nicht schlechter aufgestellt als wir, teilweise sogar besser. Aber was ich als ein unendlich großes Geschenk empfinde, das ist die Möglichkeit mit ganz vielen Menschen mhm. ohne Probleme in Kontakt zu treten über Instagram, über Twitter, über das etwas altmodisch gewordene Facebook. Ich finde das einfach wunderbar, weil diese Hemmschwelle ist weg. Als ich anfing, dann haben die Menschen mir wirklich noch einen Brief geschrieben oder sie haben in meinem Büro angerufen und wollten einen Termin haben. Oder dann irgendwann fing das mit den E-Mails an. Dann nahm mhm. das natürlich auch sehr stark zu. Man brauchte ja kein Porto mehr zu zahlen. Und jetzt schreibt man mir einfach eine Nachricht. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr schön, weil ich viele Menschen kennengelernt habe und ich auch den Eindruck habe, dass das eine gute Brücke ist, die vor allem für Jüngere attraktiv ist.
0: Ich würde auf jeden Fall nachher gerne nochmal auf das Thema soziale Medien zu sprechen kommen. Ich möchte aber nochmal kurz zum Anfang. Sie sagten, Sie hatten eine andere Lebensplanung vor. Was wollten Sie denn werden, als Sie klein waren?
1: Als ich klein war, wollte ich mal Arzt werden, bis ich feststellte, dass ich kein Blut ziehen kann. <lacht> ich wollte... Ägyptologe werden. Hatte mich sehr für ähm, ägyptische Geschichte interessiert. Wollte mal Archäologe werden, wollte mal Pfarrer werden, wollte Journalist werden, mhm. wollte
0: Und heute sind Lehrer Sie so ein bisschen werden. was von allem, wenn man das so nein, zusammenfasst.
1: Nein, äh, bin ich gar nicht. Aber ähm, Journalismus, also das Schreiben, das hat, mich mhm. nach, das hat mich sehr interessiert. Ich bin einfach vielleicht nicht so ein guter Schreiber, aber davor habe ich allergrößten Respekt. Mhm. Ähm, denn ehrlich gesagt bekomme ich ja die Hauptinformationen gar nicht mal so aus dem Ministerium oder auch vom wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, sondern es gibt einfach nach wie vor hervorragende mhm. Journalistinnen und Journalisten, die einfach gut aufbereitete Geschichten machen, die Hand und Fuß haben und die mir einfach helfen, diese verdammt komplizierte Welt zu verstehen.
0: Mhm. Sie sind 1987 in die SPD eingetreten. Was hat Sie politisiert? Wie sind Sie dazu gekommen, dass Sie gesagt haben, ich engagiere mich jetzt auch wirklich? Und warum die SPD?
1: Ich repräsentiere ja so einen so Typus, den es in der Politik immer noch gibt, aber nicht mehr so oft gibt. Ich bin ähm, so ein ganz klassisches Kind der Arbeiterklasse. Ähm, ich bin der Erste, der Abitur gemacht hat. Mhm. Ich bin der Erste, der studiert hat bei mir in der Familie. Und ähm, natürlich musste ich mich immer mit dem Satz auseinandersetzen vom äh, Kreißsaal, äh, ähm, Kreißsaal, Hörsaal, Pernasaal, Pernasaal. Ich war ja, ja. nie im Kreissaal, weil ich in der Hausgeburt war. <lacht> Natürlich war ich auch im Hörsaal, weil ich ja studiert habe und weil ich auch wissenschaftlich gearbeitet habe. Aber ich war immer sehr stolz auf diese mhm. Geschichte, weil ich der Erste war, der es einfach auch geschafft hat. Und äh, was mich angetrieben hat, war die Ungerechtigkeit äh, in der Schule. Ich habe das immer gemerkt, dass man äh, als Kind äh, aus einer Familie ohne akademischen Background es schwieriger hat. Mhm. Und wenn diese Sätze bei meinen Mitschülerinnen und Mitschülern teilweise, wenn Lehrer sagen, du grüßt doch mal deine Mutter, wir treffen uns am Mittwoch auf dem Tennisplatz, äh, ja, meine Mutter war nicht auf dem Tennisplatz und mein, mein Vater auch nicht und meine Familienangehörigen, nun will ich die Lehrerinnen und Lehrer nicht jetzt irgendwie unter einen Generalverdacht stellen, dass die alle nur auf den Tennisplatz gehen, <lacht> aber da gab es schon Beziehungen, das hat mich einfach geärgert und ich finde. Meckern ist schön, das zeichnet uns alle aus. Aber Meckern und das, was man nicht gut findet, verändern wollen, das ist besser. Und so habe ich in der Schule angefangen. Ich habe als Schülervertreter Freude daran empfunden, dem, was mir nicht gefällt, Ausdruck zu verleihen mhm. und das gemeinsam mit anderen. Und so fing das an. Und der Vater meiner besten und ältesten Freundin, mit der ich mich heute noch freundschaftlich verbunden weiß, der Vater sagte dann irgendwann zu mir, du, du bist doch nicht auf den Kopf gefallen, du kannst reden. Ähm, Mensch, ich bin der stellvertretende Vorsitzende der SPD bei ah, uns ja. im Ort und ähm, wir haben so eine Juso-Gruppe und die braucht dringend Nachwuchs. <lacht> okay. Geh doch da mal hin.
0: Mhm.
1: Und dann bin ich hingegangen.
0: Hm. Das heißt, Ihr Haushalt, also zu Hause war gar nicht so politisch, sondern es Nein. kam eher ums Umfeld?
1: Also. Mein Urgroßvater, der im Bergbau arbeitete, mhm. im Kallibergbau, der noch den ersten Weltkrieg als Versehrter erlebte, der mich sehr geprägt hat, der wurde 96, und der mhm. war Teil, wir waren ja in so einem Vier-Generationen-Haus, mhm. bin ich ja groß geworden, ähm, der hat damals die SPD mitgegründet nach dem Krieg, Ach. aber ist dann irgendwann im Streit ausgestiegen wieder. Also der war Sozialdemokrat. Ein, mein anderer Großvater war auch Sozialdemokrat, aber nie aktiv. Mhm. Ich kann mich eigentlich nur an ein politisches Ereignis erinnern, was alle in der Familie damals von den Fernsehern gebracht hat. Das war die Abwahl von Helmut Schmidt mhm. und das konstruktive Misstrauensvotum im Deutschen Bundestag, damals in Bonn 1982. Und da war sogar meine kommunistische Urgroßtante Lieschen, Tante Lieschen aus, Sachsen, aus der damaligen DDR, die alle Jahre für einen Monat zu uns kam, <lacht> Jeden Sommer, die saß sogar vom Fernsehen und schimpfte wie ein Rohrspatz, dass die bösen Konservativen nun den Helmut Schmidt abwählen. Okay. Daran erinnere ich mich und alle waren empört. Aber meine Großmutter, die mich am stärksten geprägt hat, die kam aus der Landwirtschaft und die war natürlich bis zu meinem Eindruck in die SPD treue CDU-Wählerin.
0: Ja, aber ja, spannend. Ähm, das heißt. Sie, Sie haben ja schon dann auch ein, ein gewisses, eine gewisse Sache auch erlebt in, in diesem Bereich und Sie sind beinahe, wenn ich das so höre, geborener Berufspolitiker. Also auch wenn Sie so erzählen von Ihrem Urgroßvater und auch von, von Ihrer Schülerzeit. Das ist Ihnen ja fast in die Wiege gelegt worden, so dieses
1: berufspolitische. Mir ist überhaupt nichts in die Wiege gelegt worden.
0: Aber vielleicht das Gehen dazu. Das ist mir
1: ist in die Wiege gelegt worden, dass man hart arbeiten muss, dass man sich anstrengen muss und dass man nichts geschenkt bekommt. Mhm. Das ist mir in die Wiege gelegt worden und das hätte ich sicherlich auch in anderen Berufen äh, ergriffen. Und es war einfach großes Glück, dass ich Menschen hatte, die mir am Anfang geholfen mhm. haben, die auf mich gebaut, die auf mich gesetzt haben. Ich will einfach mal daran erinnern, dass wir, eine, äh, dass wir nach wie vor eine Klassengesellschaft sind, in so Insofern, dass sozialer Aufstieg in wenigsten Branchen möglich ist. Also wenn Sie ein Unternehmen leiten, dann können Sie sich sicher sein, dass 80 Prozent derjenigen, die in der Wirtschaft Verantwortung tragen, aus Familien schaffen, stammen, in denen selbst der Vater, selten die Mutter, auch schon in der Wirtschaft an verantwortlicher Stelle war. Also ich habe in der Uni mich sehr mit Elitenförderung mhm. und mit Elitenaufstieg beschäftigt mhm. und die Politik ist einer der wenigen gesellschaftlichen Bereiche, wo gesellschaftlicher Aufstieg noch möglich ist. Ähm, Bildung. Äh, wenn Sie studieren, dann können Sie sich sicher sein, dass Ihre Eltern in der Regel einen akademischen Background haben. 20 Prozent äh, oder andersherum, die Kinder, die aus einer, aus einer eher Arbeitnehmerfamilie kommen, die haben einen akademischen Aufstieg, der liegt bei 20 Prozent. Und wenn sie aus einer Akademikerfamilie kommen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch einen akademischen Background haben, liegt bei 80 Prozent. Das zeigt ja auf, dass da in unserem Land irgendetwas nicht stimmt. Also in die Wiege gelegt werden, ja, weiß nicht, ob ich dem so einfach folgen möchte. Hm. Und damit will ich nicht jammern. Ich hatte es natürlich nicht ganz einfach, aber ich habe es ja geschafft. Aber leider schaffen es zu wenige.
0: Haben Sie aber das Gefühl, dass es sich ändert? Weil ich persönlich habe den Eindruck, dass es schon stärker auch in den Fokus rückt. Aufsteigerinnen, Aufsteiger, dass man die soziale Herkunft nicht mehr als genommen, gegeben oder ähnliches sieht, sondern dass es da schon auch einiges passiert. Auch unterstützende Netzwerke, habe ich das Gefühl, werden mehr.
1: Nein, ich habe nicht den Eindruck. Okay. Wenn Sie sich die Zahlen angucken, dann ist es nach wie vor so, dass die Dicke des Geldbeutels die, des, der Eltern und die soziale Herkunft darüber entscheidet, welchen Weg die Kinder in der Schule gehen.
0: Hm. Darüber
1: reden wir seit Jahren. Es ändert sich zu wenig und ja, es gibt Netzwerke, das sind die Netzwerke der Eliten. Okay. Die vernetzen sich wunderbar, klar, aber ich wüsste jetzt nicht, also ich gehöre jedenfalls keinem Netzwerk von Kindern aus Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerfamilien an.
0: Gibt es aber ein paar, können wir gerne im Nachgang noch mal drüber Ja, schauen. es gibt eine,
1: die ist mir aufgefangen in den vergangenen Jahren, ich glaube, die sich nennt, es, nennt sich Arbeiterkind oder so. Das ist eine junge Frau, die hat äh, sich engagiert und ich glaube auch so eine Art Netzwerk gegründet. Mhm. Aber noch einmal, ich will überhaupt nicht jammern, ich führe ein wunderbares Leben, aber ich möchte gerne, dass mehr Menschen, mhm. unabhängig von ihrer Herkunft, eine Chance haben, ihren Weg zu gehen. Mhm. Und das ist in Deutschland leider noch nicht so der Fall. Mhm.
0: Sie sagten, Sie leben ein schönes Leben, das freut uns natürlich sehr. Jetzt ist Ihr Leben sehr geteilt. Sie kommen aus Hessen eigentlich und sind aber auch natürlich viel in Berlin. Wie vereinbart sich das? Sie machen das jetzt nun wirklich lange Zeit. Ist das, sind Sie mittlerweile auch in Berlin zu Hause?
1: Wäre ja schlimm, wenn ich nicht in Berlin zu Hause wäre. Ich lebe jetzt hier in dieser komischen Stadt, <lacht> die mich manchmal in den Wahnsinn treibt, seit 1999. Und ich bin ja jetzt nicht der klassische Abgeordnete, der dann in den sitzungsfreien Wochen nach Hause fährt. Ich bin die Woche über fast immer hier, wenn ich nicht auf Reisen bin. Ich habe also dann zu Hause ein sehr dicht gedrängtes ja. äh, Programm. Das hat sich gefügt durch meine Tätigkeit in der Regierung. Wir hatten jeden Mittwoch Kabinettssitzung. Mhm. Äh, äh, ich war dann einfach jede Woche hier, mhm. hatte dann Wahlkreistage, bin die Wochenenden natürlich zu Hause. Mein Mann lebt ja äh, auch im Wahlkreis. Wir haben uns aber auch schon, wir haben uns kennengelernt vor 21 Jahren, da war ich ja auch schon Abgeordneter, yeah. der kannte es nicht anders. Ich war immer auf Montage. <lacht> äh, also das war jetzt etwas, was mm. sicherlich auch Freundschaften, Familienbeziehungen belastet. Aber ich bin den Leuten in meinem Wahlkreis unendlich dankbar, dass sie mir auch diese Freiheiten geben. Das ist natürlich auch, muss man sagen, das Privileg wenn man so lange Abgeordneter mm. ist. Ich habe, ich kenne wirklich in meinem Wahlkreis fast jeden. Für, ich bin für die allermeisten der Michael
0: okay. und nicht
1: der Herr Roth oder sonst irgendetwas. Die kennen mich, die sind mit mir groß geworden. Manche haben, sind an mir verzweifelt, manche <lacht> freuen sich an mir. Äh, aber ich sehe das so ein bisschen bei meinen jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die jetzt in großer mm. Zahl auch in die SPD-Fraktion gekommen sind, wo ich mich sehr freue, die müssen sich echt ein Bein mm. ausreißen. Die kennt hier noch niemand. Die müssen jetzt hier im parlamentarischen Betrieb ihren Platz finden und die müssen sich in den teilweise sehr, sehr großen Wahlkreisen bekannt machen. Ja. Und das ist wirklich Kernerarbeit. Und da kann ich nur den Hut vorziehen. Ich habe das natürlich auch alles gemacht. Ich hab, also wenn Sie meine Leute im Wahlkreis fragen, werden sicherlich manche Kritikpunkte kommen, dass ich Waffen liefere und das und das mache. Aber am Ende, glaube ich, wird niemand sagen, der Typ, ist bei uns nicht präsent.
0: Wenn Sie sagen, Sie kennen nahezu jeden, können Sie in Ruhe einkaufen gehen? Nein. Dann frage ich lieber nicht nach der Sauna.
1: Ich war noch nie in der Sauna
0: okay. in meinem Wahlkreis. Das sind so Dinge,
1: die würde ich nicht machen. Ja. Äh, aber das ist dann im Urlaub der Fall oder so. Nee, also, aber die Leute respektieren das auch. Viele okay. sagen dann, ja, sie sind jetzt gerade beim Einkaufen und wenn die mich dann im Tegut, das ist so eine mhm. äh, Supermarktkette bei uns oder am Aldi sehen, dann gehe ich dann mal schnell durch. <lacht> aber die gucken dann schon mal in meinen Einkaufswagen mhm. äh, oder äh, sprechen mich an. Aber das freut mich ja auch. Ich meine, es wäre doch schlimm, wenn die Leute mich nur mit großen Augen anschauten und wenn sie mit mir das Gespräch nicht suchten. Und wenn ich dann am Freitagabend, das ist so bei uns Tradition, nach Hause komme und ich so eine genervte Woche hinter mich gebracht habe und dann gehe ich mit meinem Mann zu unserem Lieblingsitaliener, mhm. dann äh, spreche ich auch mal mit den Leuten kurz, aber dann irgendwann merken die, glaube ich, auch, dass jetzt mal gut ist. Okay. Und also dann habe ich tolle Kolleginnen und Kollegen in meinen Büros und wenn dann irgendwie ein Fachthema da ist, dann sage ich, ruft doch mal bei mir an mhm. oder schick mir einfach eine E-Mail. Äh, dann kümmern wir uns.
0: Genau, jetzt ist auch mal Feierabend. Ja. Was zeichnet denn Ihren Wahlkreis aus? Jetzt, wenn wir, wir als Berliner kommen nicht allzu oft nach draußen.
1: Das, den Eindruck habe ich auch. Ja. Das äh, sollten vielleicht einige mal machen. Mehr rausfahren. Und Deutschland ist ein föderales Land und lebt ja nicht nur von der Kapitale, sondern wir leben ja von der Vielfalt. Ja. Mein Wahlkreis ist sehr ländlich geprägt. Mhm. Mein Wahlkreis liegt im Herzen Europas und Deutschlands. Mein Wahlkreis hat 40 Jahre schmerzhafte Grenzerfahrung gemacht, mhm. weil er direkt an der Grenze zur ehemaligen DDR lag. Und das hat mich ja auch geprägt. Ich bin ja ein 1989er. Mhm. Mein Erweckungserlebnis fand ja 1989 im November statt. Mhm. Ich bin zwar Wessi, aber ich bin ein Kilometer von der Grenze zur DDR groß geworden. Und hinter dem Horizont ging es für mich nicht weiter. Da war Zaun, da war Mauer, da war Grenze, da waren Selbstschussanlagen. Mhm. Und das habe ich auch als Wessi immer als befremdlich und als erschreckend empfunden, mhm. zumal ich auch meine Kinderzeit ab und an mal in sachsen anhalt bei der entfernteren Verwandtschaft mhm. verbringen durfte, verbringen musste. Ähm, wir, es ist ein sehr bunter Wahlkreis, also ich habe einerseits die einzige Grundstoffindustrie, die es noch gibt, den Kalibergbau mit tausenden von Arbeitsplätzen. Ich habe genauso viel Logistik, weil wir in der Mitte Deutschlands uns ja, ja. Europas liegen, von Amazon bis zu anderen Logistikern. Ich habe viel ähm, Zulieferer, ich ähm, habe auch ein bisschen Tourismus, ähm, obwohl wir die Extremen natürlich nicht haben. Kein Meer, keine hohen Berge. Wir sind Mittelgebirgslandschaft. Wir haben viel Fachwerk. Also wir sind eigentlich eine Mischung von ganz, ganz vielen. Und das macht es auch sehr spannend. Aber wir sind auch der Wahlkreis, die Region der langen, langen Wege.
0: Okay. Das heißt, auch Wahlkampf ist natürlich dann was anderes. Man ist halt doch schon ein bisschen unterwegs. Ne? Also
1: ja, nicht nur Wahlkampf. Wahlkampf ist ja eine Demokratie jeden Tag. Man wirkt ja, ja jeden Tag für sich und seine genau. Sache. Aber ich habe 36 Städte und Gemeinden in meinem Wahlkreis. Wow. Okay. Von Nord nach Süd brauche ich, wenn es gut läuft, mit dem Auto eine Stunde 15, anderthalb Stunden. Ja, teilweise. Also da ist man schon on the road.
0: Hm. Was sind so die Themen, die Ihnen am häufigsten im Wahlkreis entgegenkommen? Ich meine, Sie sind jetzt natürlich internationaler Politiker durch und durch, aber was sind so die, die Themen direkt vor Ort?
1: Also erstmal sind das natürlich die Themen, die die Menschen äh, generell beschäftigen. Hm. Als ich anfing, daran will ich ja auch mal erinnern, da hatten wir dann nach wenigen Jahren 5,5 Millionen Arbeitslose. Wir hatten äh, Menschen, die bei mir zu Hause wirklich keine Perspektive hatten. Mhm. Heute ist es völlig anders. Wir haben heute eine Arbeitslosigkeit teilweise von unter 4 Prozent. Das war vor Jahren mal galt das als Vollbeschäftigung. Äh, heute beklagen wir uns eher über Fachkräftemangel. Das hat sich total verändert. Ähm, also wenn ich mit Betrieben rede, die sagen, wir suchen händeringend Fachpersonal. Und wenn ich dann mal frage, habt ihr denn ausgebildet vor Jahren? Nicht immer so. Das recht sich jetzt natürlich. Aber die Fragen von äh, Migration und Flucht, gerade in meinem Wahlkreis leben bestimmt ungefähr 2000 M Menschen aus der mhm. Ukraine, überwiegend Frauen, okay. äh, viele Kinder. Äh, das hat natürlich auch meinen Wahlkreis äh, geprägt. Ich habe bei mir die teuerste Autobahn Deutschlands, die immer noch nicht fertig gebaut wird. Die, äh, äh, die, das ist ein Lückenschluss zwischen Kassel und Eisenach. 67 Kilometer soll inzwischen über 2 Milliarden Euro kosten fing mal an mit 600 Millionen Mark, wird seit Mitte der 90er-Jahre geplant und ist immer noch nicht fertig. Mhm. Das prägt die Leute. Ähm, natürlich auch die darf man gar
0: nicht so laut über Bauprojekte beschweren. Natürlich äh,
1: auch die, die, die Zukunft von industriell geprägten Arbeitsplätzen. Ja. Ich hatte Ihnen ja gesagt, dass wir dass ich den Kali-Bergbau ja. haben mit den traditionellen Konflikten zwischen Umwelt und Arbeit. Ähm, die Versöhnung, die da auch stattfindet. Und natürlich, das, was wir alle auch erleben, die Energiewende.
0: Mhm.
1: Ähm, die Leute wollen keine Windkraftanlagen in ihrer Nachbarschaft. Wenn aber dann Offshore-Anlagen in der Nord- und Ostsee gebaut werden, dann wollen sie auch keine Leitungen haben, die nämlich dann direkt durch meinen Wahlkreis gehen, weil die halt so zentral liegen. Mhm. Denn irgendwie muss die Energie ja dann nach Baden-Württemberg oder nach Bayern. Also das sind die Themen, mit denen ich mich schon beschäftige. Also Klima ist natürlich auch ein großes Thema. Und was viele umtreibt, ist die Zukunft junger Menschen. Hm. Wir haben sicherlich ein sehr gutes Bildungssystem, gut, gute Schulen. Aber viele gehen dann doch in die Welt, was ich großartig finde, studieren andernorts, machen andernorts eine Ausbildung. Ich würde mir aber wünschen, wenn dann auch wieder viele zurückkommen. Hm. Und das langsam beginnt so der Trend, Landleben ist auch wieder sexy. Viele junge Leute Hab ich
0: auch den Eindruck, ja.
1: sagen, ich kann heute äh, zu Hause arbeiten, ja. Homeoffice, aber dann müssen wir auch eben gute, eine gute soziale Infrastruktur liefern. Kitas, ja. Schulen, Gesundheit. Also vor allem die, die, die Zukunft des Gesundheitssystems im ländlichen Raum, Fachkräft Fachärztinnen und Fachärzte, die Zukunft der Kliniken, das prägt die Menschen hm, auf jeden Fall schon schon sehr stark. Die und ähm, man will ja auch ein gewisses Kulturangebot haben und ähm, ein, 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 ein Angebot an Restaurants, an Cafés, damit das Leben auch Spaß macht und Freude macht. Was ich sicherlich auch noch habe, das will ich jetzt im Werbeblock noch einlegen, die Bad Hasfeller Festspiele, die jetzt demnächst am 30. Juni beginnen mit der Inszenierung von König Lier. Das ist für uns eine ganz große Besonderheit. Das ist das älteste Freilicht Freilichttheaterfestival Deutschlands, lange Jahrzehnte unter der Schirmherrschaft der Bundespräsidenten. Ähm, ist mal mit Theodor Heuss gegründet worden und äh, spielt heute noch eine Rolle, weil der Bund das auch stark fördert. Also das haben wir auch.
0: Eine schöne Gelegenheit für uns Berliner, auch mal in die Region zu gehen. Wir haben sowieso schon festgestellt, wir sollten die BPA-Fahrten mal umdrehen, dass wir die Berliner mal in die Wahlkreise holen. Vielleicht versteht man dann auch die politische Arbeit nochmal anders. Früher
1: waren viele Berlinerinnen und Berliner mhm. bei mir im Wahlkreis. Mhm. Es gibt Partnerschaften, die rührten natürlich noch aus der Zeit der deutschen Teilung, mhm. als gerade auch viele Berlinerinnen und Berliner mit einem kleinen Portemonnaie, aber auch viele Kinder über die Transitwege nach Westdeutschland fuhren. Und wir waren ja direkt an der Grenze und da gibt es eine Reihe von Kommunen. Mhm. Da haben sich dann zur Sommerfrische die Berliner niedergelassen, hatten dort Ferienhäuser, sind dort jedes Jahr gekommen. Das hat sich natürlich stark verändert. Aber diese Zeit gab es mal.
0: Mhm. Welche Projekte nehmen Sie aus Berlin denn selber mit? Also das sind jetzt Themen gewesen, die Sie quasi von Ihrem Wahlkreis mitbekommen, um Sie nach Berlin zu tragen. Welche Projekte bringen Sie denn von Berlin mit in Ihren Wahlkreis? Gibt ja, es Projekte, wo Sie sagen, da besteht ein besonderer Förderbedarf zum Beispiel oder Ähnliches? Oder wo Sie besonders vielleicht auch für die Berliner Arbeit werben?
1: Wir haben ja in den vergangenen Jahren, als es uns finanziell sehr, sehr gut geht, eine Reihe von Programmen aufgelegt, für die wir nicht zuständig sind. Aber wir wollten einfach helfen vor Ort und weil die Zusammenarbeit mit den Ländern nicht so optimal ist, weil die Länder gerne Geld haben wollen, aber dann auch gerne entscheiden wollen, was mit dem Geld passiert, haben wir von über Kultur, Jugend, Soziales, Sport, Integration, Programme entwickelt. und da versuche ich natürlich auch in meinem Wahlkreis für zu werben, dass das Geld ist, was nicht nur nach Frankfurt und auch nach mhm. München sollte, sondern möglichst auch nach Sontra, nach Nentershausen, nach Hessisch Lichtenau, nach Großeimerode, nach Witzenhausen, nach Heringen oder auch nach Bad
0: Hersfeld. Okay, sehr schön. Und da helfe ich mit. Sie sprachen vorhin schon von den sozialen Medien, dass Sie es ganz großartig finden, dass man mit vielen Menschen auch in Kontakt kommen kann. Sie, be, Sie, Sie beschrieben aber auch mal, dass der Ton insgesamt dadurch rauer geworden ist. Dennoch, wie, wie handhaben Sie das, weil Sie sind ja schon sehr präsent in den sozialen Netzwerken und auch sehr persönlich, wenn ich das sagen darf. Also heute Morgen beispielsweise in Ihrer Instagram-Story saßen Sie mit einer Tasse Kaffee da und haben allen guten Morgen gewünscht und man sieht schon auch so ein bisschen was neben Ihrem Leben als Abgeordneter. Ja,
1: weil ich ja meistens vernünftig angezogen bin und weil ich auch oft Maske habe, also mir meine, meine wenigen Fleckchen, die ich habe, auch noch weggemacht werden und damit ich nicht glänze, kriege ich irgendwas ins Gesicht, das ist so, möchte ich morgens einfach mich filterlos zeigen, okay. dass ich ein ganz normaler Mensch bin, der verknauscht aussieht, der morgens auch nicht gerade eine tolle Frisur hat und der dann auch irgendwann mal in die Dusche steigen muss. Das ist einfach und das gefällt offensichtlich vielen. Also damit gebe ich natürlich einen kleinen Teil meiner Privatheit yeah. preis, aber ich finde, das ist noch akzeptabel. Ansonsten werden sie über mein Privatleben äh, wenig finden, außer dass ich, wenn ich im Urlaub bin, vielleicht auch mal ein Bild poste oder so ähm, und zeige, ja bin jetzt mal weg, mhm. aber ansonsten mache ich das schon, äh, ziehe ich da eine Grenze zwischen privatem und zwischen beruflichen, aber als Politiker ähm ist man ja Mensch. Und ich finde, da kann man nicht so richtig scharfe, mm, harte ja, Grenzen ziehen. Wenn ich jetzt als äh, CEO irgendwo unterwegs wäre in einem Unternehmen, dann müsste ich keine öffentliche Kommunikation betreiben. Ich werde ja nicht demokratisch gewählt. Mm. Ähm, da da könnte ich immer sagen, äh, ich äußere mich nicht, ich gebe auch keine Interviews. Bei mir zählen Zahlen, Zahlen, Zahlen und ich wirke halt in meinem Unternehmen. Das ist in der Politik mm. aber nicht möglich und das muss auch jeder wissen, der sich auf äh, Politik in einer Demokratie mhm. äh, einlädt. Da muss man auch etwas von sich erzählen können, sonst mhm. funktioniert das äh, Ganze nicht. Ja, und soziale Medien, man darf nicht alles persönlich mhm. nehmen. Und <lacht> irgendwann muss man dann auch aussteigen. Äh, also ich steige jetzt nicht aus Twitter aus. Das ist sicherlich das toxischste äh, Medium, was es gibt. Aber äh, am Anfang war das sicherlich noch stärker kommunikativer. Also meine Kolleginnen und Kollegen in meinem Team, die raten mir mal dringend dazu, mich nicht mit auf irgendwelche Diskussionen mit Bots, mit Faschos, mit Russlandfreundinnen und Freunden oder mit Putin-Fans einzulassen, das einfach stehen lassen. Das kostet nur Zeit und Kraft, das sollte man lassen. Was ich eigentlich schade finde, weil das ganze Medium lebt ja so ein bisschen auch von der Interaktion.
0: In der Tat haben sie Oder ich
1: habe zum Beispiel auf Facebook meine Kommentarfunktion ausgeschaltet, ah, okay. weil ich da so, so viel faschistischen, rasch, rassistischen, demokratieverachtenden Rotz erlebt habe, dass ich einfach gesagt habe, ich komme ja gar nicht mehr hinterher, das alles zu sperren. Und ich will das auch nicht vergiften, weil die, diejenigen, die anständig sind, die kritisch sind, die neugierig sind, die aber respektvoll sind, fühlen, fühlen sich von sowas ja. abgeschreckt und schweigen dann einfach. Ja. Und dann entsteht der Eindruck, dass man es nur noch mit solchen Bekloppten zu tun hat. Und deswegen habe ich die Kommentarfunktion, was, ich, was mir sehr schwer fiel, ausgeschaltet. Und am nettesten, in Anführungszeichen, nicht auch unkritisch, aber am nettesten ist es eigentlich noch auf Instagram.
0: Ist das Ihr Lieblingsmedium dann? Ja. Schon? Ja. Sehr schön. Dann, ähm, ich würde gerne noch mal so ein bisschen stärker in die internationale in die, äh, Sichtweise kommen. Sie sind, wie gesagt, schon sehr lange auch international aktiv. Sie waren ähm, lange auch Staatsminister im Auswärtigen Amt. Sie sind ähm, auch jetzt Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Das heißt, Sie sind ja nicht nur in Berlin und Ihrem Wahlkreis unterwegs, sondern auch in der Welt. Was waren denn Ihre letzten drei Reisen? Wissen Sie das noch?
1: Also erst einmal... Bin ich gar, war für mich die Außenpolitik, auch wenn ich im Auswärtigen Amt gearbeitet habe, nicht das klassische Kernthema. Ich war immer Europapolitiker okay. und ich habe mich mit Europa beschäftigt und Lateinamerika, Afrika, auch der asiatische Bereich waren jetzt nicht meine mhm. Kernthemen. Da habe ich in den vergangenen Jahren auch viel gelernt, zumal das ja nicht zuletzt auch der russischer Angriffskrieg und der russische Imperialismus zeigt, alles hängt irgendwie miteinander mhm. zusammen. China, ähm, die Rolle von ähm, repressiven Systemen und die Ausnahme mit der Demokratie in Lateinamerika, in, in Afrika, die Zukunft der transatlantischen Beziehung, das ist ja alles irgendwie äh, eins. Äh, meine, ich reise nicht mehr so viel wie früher mhm. als Staatsminister. Äh, ich schaffe das auch gar nicht mehr und ich will das auch ehrlich gesagt nicht mehr. Ich mache nur noch Reisen, wo ich den Eindruck habe, es gibt einen ganz, ganz deutlichen Mehrwert. Okay. Und das heißt, ich reise nicht durch die Welt und sage überall mal Hallo, sondern ich versuche, mich im Rahmen einer parlamentarischen Teamarbeit auf einige Regionen zu konzentrieren und für mich der zentrale Bereich ist nach wie vor Europa, der mm. Osten. Ich war jetzt gerade in Armenien und in Georgien. Mm. Ich bin auch nach wie vor viel im westlichen Balkan unterwegs, weil sich die Zukunft äh, unseres Landes und die Zukunft Europas darüber entscheidet, ob wir es schaffen, ganz Europa zu einem Kontinent von Frieden und Stabilität werden zu lassen. Und da müssen wir uns engagieren und da müssen wir uns vor allem, äh, müssen wir vor allem Präsenz zeichnen. Das heißt aber nicht, dass ich äh, nicht sehr, sehr dankbar bin für die vielen Kolleginnen und Kollegen, die wirklich auch in China und in Brasilien und in Timbuktu unterwegs sind, weil auch da müssen wir Präsenz zeigen. Und das ist ja das Privileg dieses furchtbaren Kriegs, das auf einmal deutlich geworden ist. Ähm, Außen Sicherheitspolitik ist nicht das Privileg von Regierungen, wenn ich mir mal das vergangene Jahr anschaue, die eigentlichen Antreiber und die eigentlichen Gesichter der Außensicherheitspolitik waren natürlich neben der Außenministerin, dem Bundeskanzler und dem jeweiligen Verteidigungsminister Bundestagsabgeordnete. Stimmt. Und das ist äh, super, weil ich meine, das ist ja kein Nebenthema, sondern das ist ein Kernthema von Politik.
0: Hm. Wenn ich es richtig gelesen habe, waren Sie Beauftragter für die deutsch-französische Zusammenarbeit. Jetzt sagten Sie, Sie konzentrieren sich mittlerweile eher Richtung Osteuropa. Gab es da einen Interessenwechsel oder war vielleicht Frankreich früher für Sie interessanter? Wie, wie kommt dieser, dieser Sprung, sage ich mal?
1: Das war gar, gar kein Sprung. Ich habe viel Lebenszeit damit ich wollte schon sagen vergeudet, das war ja nicht vergeudet. Ich habe viel Lebenszeit investiert, mhm. um meine französischen Kolleginnen und Kollegen davon zu überzeugen, wenn Europa eine starke Rolle auf der internationalen Bühne spielen möchte, mhm. dann müssen wir unser strategisches Denken stärker ausrichten in Richtung Ost und Südost. Lange Jahre war ich damit komplett erfolglos und jetzt hat sich da was geändert. Also auch Präsident Macron hat erkannt, dass wir einfach uns nicht ignorant vom Osten abwenden können. Und was wir jetzt erleben, ist eigentlich, dass die wirkliche Vereinigung Europas oder Wiedervereinigung Europas stattfindet. Im vergangenen Jahr haben zum allerersten Mal in der Geschichte Europas hat die EU ihre Tür an den Spaltbreit geöffnet für Staaten Osteuropas, nämlich für die Ukraine und für Moldau. Und das war für Jahrzehnte und gerade auch für die vergangenen Jahrzehnte, Jahre, für viele Staaten in der EU ein völliges No-Go. Hm.
0: Ich erinnere mich an eine Zeit, wo ein Außenminister, frisch gewählt, nicht den Amtsantritt in Frankreich machte, sondern in Polen. Erinnern Sie sich daran? Nee. Das war Guido Westerwelle damals. Ah. Und es war damals ein riesengroßer Aufschrei. Deswegen hätte mich interessiert, wie Sie das damals empfunden haben. Ich glaube, das war 2009, 2010 irgendwas.
1: Ja, das Problem, dass der deutsch-französischen Beziehungen und der Freundschaft und die trage ich wirklich immer meinem Herzen, liegt hm. darin, dass manches einfach ritualisiert sind. Das schlimmste sind diese deutsch-französischen Ministertreffen. Okay. Wir treffen uns ja einmal im Jahr. Sie können sich auch nicht vorstellen, wie das abläuft. Da wird dann um Redezeiten gestritten und da muss jeder rumquatschen und da wird nicht, das ist ja kein offener Austausch, sondern jeder hat da seinen Redeslot. Und ich als deutsch-französischer Beauftragter musste dann immer zum Schluss reden, aber da alle anderen überzogen hatte, habe ich dann immer gesagt, komm, lass gut sein. <lacht> äh, nee, diese Rituale machen uns kaputt. Okay. Ähm, das aber natürlich ist es wichtig, äh, auch im 21. Jahrhundert, dass wir nach wie vor besonders uns anstrengen im, im Umgang mit unseren Nachbarinnen und Nachbarn. Und da spielt Frankreich nach wie vor eine herausragende Rolle. Aber ich würde das jetzt nicht überbewerten wollen. Ich glaube, jemand, der als erstes nach Polen fährt, gibt ja nicht den französischen Kolleginnen und Kollegen nur Ohrfeige.
0: War damals ein riesengroßes ja. Präzesthema. Vielleicht war es auch hier. Ich, 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 ich habe es nicht, nicht im Detail verfolgt. Kann sein, ja. Gab es denn ein Land in Europa, oder gibt es ein Land in Europa, welches Sie komplett unterschätzt finden? Also, wo man vielleicht auch nicht dran denkt. Jetzt sagten Sie gerade, Sie waren in Armenien unterwegs zum Beispiel. Vielleicht nicht der klassische Reiseort, den man jetzt hier überall kennt. Gab es da irgendwas, was Sie besonders beeindruckt hat?
1: Also besonders beeindruckt haben mich zweifellos die, die Staaten des westlichen Balkans. Mhm. Ähm, nicht nur, ähm, weil es da viele tolle, junge, gut ausgebildete, sich nach europäischen Werten sehende junge Menschen gibt. Junge, junge Menschen, weil jetzt ein Jung zu viel, Entschuldigung. <lacht> ähm, und das einfach spannende Länder sind wo ich einfach nur empfehlen kann, nehmen Sie sich ein Wohnmobil, mit Zügen ist es schwierig oder mieten Sie sich ein Auto, wenn Sie selber keins haben und machen Sie mal so einen Roadtrip, lernen Sie einfach mal Städte kennen. Fahren Sie nach Skopje, nach Sarajevo, lernen Sie einfach mal die Mittelmeerküste mhm. äh, Albaniens kennen, fahren Sie in diese spannenden Städte und genauso, das wäre dann der nächste Tipp, go East. Ich bin immer wieder begeistert, wenn Sie dann nach Tbilisi kommen in Georgien, das ist einfach eine tolle Stadt. Okay. Wunderbare Landschaften. Und ich finde, die haben es einfach verdient, dass man da auch mal hinfährt. Also das ist einfach so ein Erstaunen, weil man einfach mal feststellt, das lohnt sich wirklich. Jetzt nicht nur als Politiker, der da beruflicherseits sind wir, sondern auch als Tourist. Natürlich ist da manches anders als in Spanien oder in Italien oder in Griechenland, aber es lohnt sich
0: sollte die politische Karriere irgendwann nicht mehr gewollt sein. Ich glaube, mit dem, was Sie hier so ausstrahlen und auch vermitteln, wären Sie ein sehr guter Autor für Reiseführer in na,
1: Osteuropa. Na, 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 weiß ich nicht. Aber ähm, klar äh, möchte ich natürlich auch Menschen äh, teilhaben lassen an meinen Erfahrungen. Ja. Und ich sage das auch immer sehr selbstkritisch und selbstreflektierend, weil wir Deutschen ja bisweilen dazu neigen, mhm. äh, uns über andere zu erheben. Und, mhm. Ich finde, manchmal erdet das auch, wenn man dann sieht, wie Menschen ihren Lebensalltag meistern, indem sie nicht die Privilegien haben, die wir in Deutschland glücklicherweise noch haben. Dort gibt es keine gefestigte Demokratie, dort gibt es keinen starken Sozialstaat, dort gibt es nicht den Schutz durch die NATO, dort gibt es nicht die Sicherheit, die einem die Europäische Union gewährt. Und trotzdem versuchen die Menschen, ihr Leben zu leben. Und es gibt leckeres Essen, es gibt Hoffnung, es hm. gibt Freude und Spaß. In äh, Jerewan bin ich am Abend, weil wir, ich hatte Hunger. Und ich habe dann zu meiner Bekleidung gesagt, ich muss jetzt irgendwas Typisches hier essen, aber es darf kein Fleisch beinhalten. Sind wir da durch ich habe gedacht, was ist hier los? Es war mitten in der Woche. Die ganze Stadt war voller Menschen, Kinder, äh, äh, alle Generationen waren auf den Straßen unterwegs und das machte auf mich irgendwie so einen wunderbaren Eindruck.
0: Hm. Wenn Sie sagen, wir, wir, wir Deutschen sind ja manchmal so ein bisschen allem überhaben, ist das ein Vorurteil, mit dem Sie auch vor Ort oft zu kämpfen haben oder welche gibt es da so? Welche räumen Sie auch gerne aus, wenn Sie ja. wo, irgendwo hinkommen?
1: Also erstmal, der Blick auf Deutschland ist fast ein durchgängig positiver.
0: Das ist schön. Die
1: Menschen bewundern hm. uns. Die Menschen denken, bei uns ist alles perfekt. Und wenn ich Ihnen dann mal erzähle, wie das mit der öffentlichen Verwaltung ist, mit der Bahn, mit den Flugverbindungen, mit den Autobahnen, mit der Digitalisierung, dann gucken die mich immer mit großen Augen an und sagen, Michael, du übertreibst. Du bist ein typischer Linker, du, du, du stehst nicht hinter deinem Land, du liebst es nicht genug, sage ich, doch, ich bin gerne Deutscher und ich liebe meine Sprache und ich bin gerne hier und ich bin ein tolles Privileg, aber Leute, äh, wirklich, es gibt ja Länder, die leiden sehr unter diesen Stereotypen und unter den Klischees mm. und unter diesen äh, Bad Stories. Also die mediterranen Länder, die sind irgendwie alle ein bisschen behäbig, nehmen es mit der Uhrzeit nicht so genau und, 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 und wir Deutschen, wir haben das Glück, dass es über uns viel zu viele positive Geschichten gibt. Wir sind immer pünktlich. Also in meinem Freundeskreis ist mit meiner Ausnahme fast niemand mehr pünktlich. Die Sitzungen beginnen nicht mehr pünktlich. Jeder macht, was er will. Hm. Äh, es ist, also, wenn ich ein Teil meines Stresses, den ich in meinem Beruf habe, liegt einfach daran, dass ich nie weiß, ob ich ankomme. Hm. Und wenn ja, wo und wie und wann.
0: Ich habe drei geht Tage Bahnfahrt Und, ich, und ich, ich bin ja passionierter Bahnfahrer.
1: Seitdem ich nicht mehr im Auswärtigen Amt arbeite und ich da jetzt auch äh, keine, keine, keinen Frank mehr habe und der mich überall hingefahren hat, fahre ich wieder sehr, sehr gerne Bahn. Ich komme wieder zu meinen Roots zurück, weil ich auch nicht gerne Auto fahre, gar kein Auto habe. Ähm, aber es ist echt. Es setzt einen permanent unter Stress. Und die gucken mich dann immer mit großen Augen an und sagen: Das kann doch gar nicht sein. Was ist denn da bei euch nur los? Und ich ähm, Ja, eure Internetverbindung hier, das digitale Netz hier, ist besser als in meinem Wahlkreis. Hm. Das glauben die mir nicht.
0: Haben Sie auch positive Geschichten, wo Sie sagen: so das, wir, wir Deutschen, wir sind das, das sind wir? Das, jetzt war viel auch dieses positive Bild von außen, aber halt auch, dass man, dass man dieses Besondere vielleicht auch noch mal darstellt. Also
1: wenn jetzt hier der Eindruck entsteht, dass ich der, der Meckermichel bin, äh, nein, also es gibt viele wunderbar sein. Erstmal habe ich erzählt, wie wunderbar nach wie vor ich den Journalismus finde. Mhm. Das ist ja einfach großartig. Ich meine Medien so nach außen,
0: so, so, so wenn Sie unterwegs sind. Ja. Was sind so, was beschreiben Sie vielleicht als typisch deutsch Kulturgut vielleicht?
1: Na, wir haben eine reiche also Literatur, wir haben eine reiche äh, Theaterlandschaft hier bei uns in Deutschland nach wie vor. Wir haben eine wunderbare Kulturszene. Ähm, das sind ja, also die Menschen haben ja einen sehr positiven Blick mhm. auf Berlin. Da geht es ja nicht um Verwaltung, sondern die sagen, das ist eine internationale Stadt. Mhm. Natürlich sagen auch viele, ihr nehmt Geflüchtete auf, ihr seid gastfreundlich, ihr habt eine Willkommenskultur. Also die reden ja mit mir nicht über die äh, alten und neuen Nazis, über die Rassisten, äh, über die Demokratieverächter der AfD. Die reden ja mit mir über die positiven Dinge. Mhm. Also Deutschland hat nach wie vor ein sehr, sehr, sehr sehr positives Image. Mhm. Dafür können wir alle auch dankbar sein. Aber ich finde, es ist doch nicht meine Aufgabe, den Eindruck zu erwecken, bei euch ist alles schlecht. Und um Gottes Willen. Und bei uns ist alles mhm. gut. Ich versuche so ein bisschen die Tür, für einen realistischen Blick zu mhm. öffnen und deutlich zu machen, auch wir in Deutschland kochen nur mit Wasser. Jetzt und euer Essen ist auch lecker.
0: <lacht> Ohne Frage. Jetzt haben wir viel auch darüber gesprochen, wie ist quasi der, der Blick von außen oder Perspektiven auch. Welche Schlüsse ziehen Sie daraus, dass über zwei Drittel der wahlberechtigten Türkinnen und Türken in Deutschland für Erdogan gestimmt haben? Ist das vielleicht auch manchmal so der andere Blick oder ein fehlender vielleicht?
1: Es ist natürlich relativ einfach, einen autoritären Herrscher wiederzuwählen und sich für den zu begeistern, wenn man mit den Konsequenzen im Alltag mhm. nicht leben muss. Mhm. Und so viel Kritik müssen alle ertragen. Und da kann ich jetzt auch viel darüber reden, dass wir gerade in dieser ersten und zweiten Generation der Migrantinnen und Migranten, die wir ja ins Land auch geholt haben, dass es da keine richtige Integrations- und Willkommenskultur gab. Diese Selbstkritik, die steht natürlich felsenfest auch hier im Raum. Aber es greift zu kurz, weil ich ja gerade auch Jüngere kennenlerne, die mir er begeistert erklären, wie toll der Erdogan ist. Ja, und Erdogan hat es eben äh, verstanden, äh, den Türken wieder so etwas wie Selbstbewusstsein zu geben und eine türkische Größe äh, zu beschreiben. Und es gab natürlich auch eine Reihe von Jahren, da war es, da lief es ja auch sehr, sehr gut in der Türkei. Die wirtschaftlichen Zahlen waren äh, hervorragend. Ähm, auch die Sozialstaatlichkeit war völlig in Ordnung. Ähm, die Türkei hat mit großem Erfolg Millionen von Geflüchteten aufgenommen. Ähm, wenn sie mal nach Istanbul kommen, dann sind sie begeistert, was für eine pulsierende, tolle Stadt das ist, die irgendwie auch europäisch geprägt ist oder Europa geprägt ist, äh, hat. Also das ist ein sehr ambivalentes Bild, aber natürlich äh, gerate ich mit den äh, äh, Türkinnen und Türken äh, darüber in Streit. Jetzt kann ich natürlich auch erklären, dass die Mehrheit der in, in Deutschland lebenden äh, Türkeistämmigen ja gar nicht für Herrn Erdogan gestimmt hat nur 50 abgestimmt haben, aber es sind dann eben doch 400, mindestens 400.000 mhm. Menschen, die sich als felsenfeste Fanboys und Fangirls von Erdogan sehen und das stimmt mich traurig.
0: Mhm.
1: Also ich hatte immer sehr, sehr gute Beziehungen auch zu den DITIB-Leuten, das sind die eher religiösen, konservativeren auch Teile der türkischen Diaspora die es natürlich auch in meinem Wahlkreis gibt. Neben vielen Säkularen, die man vor allem auch in der SPD findet, die mit Erdogan nichts am Hut haben, die kemalistisch geprägt sind, die auch mit Religion, mit dem Islam wenig zu tun haben. Das ist, der, das ist die andere Gruppe, die es natürlich auch gibt. Aber ähm, zu denen hatte ich auch ein sehr, sehr gutes äh, Klima. Aber als ich dann auch die, äh, den immer stärkeren Autoritarismus von Erdogan öffentlich kritisiert habe, ja. ist der Kontakt fast weitgehend <lacht> abgebrochen.
0: Sie sagten damals, jetzt muss ich ganz kurz gucken. Das war ein ganz äh, spannender. Ich sag so äh, viel. es äh, <lacht> nee, war so ein spannender Ausdruck, weil Sie sagten, man kommt mit Geduld und Nachsicht bei autoritären Staaten nicht weiter. Was was wäre dann Ihre Vorgehensweise?
1: Also erst einmal heißt das nicht, sich die Sprache von autoritären Herrschern zu eigen zu machen. Was hat uns Erdogan nicht alles um die Ohren gehauen? Nazis, äh, sonst was. Der, der, der hat ja vor keiner Wortwahl zurückgeschreckt. Um Gottes Willen, sich nicht auf diese Sprache einlassen. Oder wenn Sie sich diesen Medvedev, da diesen, diesen Lackmeier da von Herrn Putin äh, anhören, wenn Sie das lesen, das ist ja furchtbar. Nein, cool bleiben, aber Härte zeigen und Deutlichkeit zeigen. Ich sage das mal sehr selbstkritisch. Ich will jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber... Machen Sie ruhig. Äh, Frau Merkel war sehr darauf bedacht. Noch okay. stärker als das Auswärtige Amt, muss ich dazu sagen. Bloß nicht allzu kritisch mit Herrn Erdogan zu sein. Mhm. Weil sie am Ende immer befürchtete, dass der autoritäre Herrscher dann die Grenzen aufmacht und noch mehr Geflüchtete kommen. Und ich habe gesagt... Glaubt ihr allen Ernstes, dass der Erdogan uns ernster nimmt, wenn wir Appeasement betreiben, uns zurückhalten und nichts sagen? Nee. Und das haben wir in diesen schmerzhaften Erfahrungen wie vor allem mit Putin gemacht. Ich meine, das war doch das, das war die herrschende Auffassung der Politik hier: bloß nicht provozieren, Grenzen Putins anerkennen. Ähm, ja, ihn auch mal kritisieren, aber bloß nicht zu stark, weil wir brauchen ihn ja noch. Und wenn wir Sanktionen machen, dann am besten nur so Sanktionen, die niemandem wehtun. Ich meine, Krieg herrscht in der Ukraine seit 2014. Georgien ist 2008 überfallen worden und 20% Prozent des georgischen Staatsgebietes sind unterliegen russischer Kontrolle. Wer hat eigentlich darüber geredet in Deutschland? In Moldau gibt es mit Transnistrien einen seit den 90er Jahren schwelenden, äh, eingefrorenen Konflikt. Auch dort liegt ein ganzer Teil des Landes unter mm. faktisch russischer Kontrolle. Wer redet darüber? Wer redet darüber, dass wir gerade einen Krieg hatten zwischen der jungen Demokratie Armenien und dem autoritären Regime Aserbaidschan? Wer redet darüber? Es mm. ist alles Europa. Also, wir, wir tun, der Krieg ist zurückgekehrt nach Europa am 24. Februar 2022. Wenn Sie das den Ukrainerinnen, den Armenierinnen und anderen erzählen, da gucken die einen mit großen Augen an. Ja, und was war bei uns? War auch Krieg. Sind Menschen gestorben. Im Osten der Ukraine sind seit 2014 14.000 Menschen mindestens gestorben. Nicht an Altersschwäche, sondern im Krieg.
0: Mhm. Ich bin teilweise sehr beeindruckt von Ihrer, von ihrer Offenheit, auch von, von den offenen Worten, die ja, Sie Ja, das finden. gefällt nicht allen. Das kann ich, das so, ja, Sie ja. sind aber schon sehr lange im politischen Betrieb und ganz oft wird man da ja doch manchmal ein bisschen zu sehr diplomatisch. Von daher, ich finde das sehr erfrischend. Vielen Dank an der Stelle. Sie sagten auch äh, mal zum Brexit, dass er Sie irgendwann genervt hat. Und ich glaube, das war auch ein, ein sehr schöner Ausdruck, den man weniger von politischen Vertreterinnen und Vertretern gehört hat. Wie sehen Sie das heute?
1: Das war für die Kolleginnen und Kollegen damals im Auswärtigen Amt sehr hart. Okay. Die wollten das irgendwie alles gemanagt kriegen und irgendwie musste man ja sehen mit Großbritannien noch bestmögliche Beziehungen. Und ich habe dann immer gesagt, Leute, ich verstehe euch ja. Macht selbst. Ich, die sind ausgetreten. Das muss man jetzt respektieren und äh, wir kriegen das auch nicht mehr geheilt. Das müssen die selber entscheiden. Und ich habe leider im Rat der Europaministerinnen und Europaminister Stunden, Tage, Wochen, Monate mit diesen Scheißverhandlungen zugebracht. Wo ich mir gedacht, das ist ja nichts Konstruktives. Das ist wie eine Scheidung. Also wenn man eine Beziehung aufbaut und heiraten möchte oder eine stabile Beziehung eingeht und sich liebt und mit allem, was dazugehört, dann ist das was Produktives. Aber wollen Sie jahrelang sich jahrelang mit Scheidungsverfahren auseinandersetzen? Das ist doch am besten äh, hart, schmerzhaft, aber zeitlich begrenzt. Mhm. Und das hörte nicht mehr auf. Dieser Rosenkrieg, der stand mir bis hier. Und dann habe ich immer gesagt: macht selbst.
0: Lieber ein Ende mit Schrecken, oder wie heißt es? So ja, ne? genau so <lacht> ist es, ja. Ich möchte noch einmal kurz den Blick über den großen Teich wagen. Wir haben nämlich auch wieder unseren Newsletter-Partner Berlin Bubble an unserer Seite heute. Und da stellen wir immer eine besondere Frage, die dort auch aufgegriffen wird. Und dort heißt es, es ist nicht ausgeschlossen, dass der nächste amerikanische Präsident wieder ein Republikaner sein könnte. Pflegen Sie Kontakte zur republikanischen Partei und wie könnte man sich sinnvoll auf ein solches Szenario vorbereiten?
1: Ich pflege keine Kontakte zu äh, Republikanerinnen und Republikanern. Ich bin aber allen dankbar, äh, gerade auch bei mir im Ausschuss, mhm. die das tun äh, und die natürlich auch äh, oder Gesprächskanäle offen halten. Äh, das ist selbstverständlich und das heißt ja nicht, dass wir irgendwie uns jetzt mit irgendwelchen populistischen Republikanern und Trump-Freundinnen und Freunden ablichten lassen und da irgendwie Glanz in den Augen haben, sondern dazu gehört ja auch ein kritischer Austausch. Die müssen ja auch unsere Position verstehen. Aber das ist jetzt nicht mein Arbeitsschwerpunkt. Mhm. Äh, und noch einmal, Politik ist Teamarbeit. Das heißt, ich weiß, dass andere Kolleginnen und Kollegen das sehr engagiert betreiben und da kann ich mich eben auf andere Dinge konzentrieren. Mhm.
0: Stichwort Teamarbeit. Wie ist Ihre Prognose zur Hessenwahl?
1: Ich überlege nur jetzt, wie ich das am besten sagen kann, <lacht> ähm, weil das ja für mich ein ganz, ganz schmerzhaftes Kapitel ist. Ich bin ja groß geworden äh, in, in, einem, in, in einem Land, wo man immer sagt, der Hessen vorn, sozialdemokratisch geprägt, lange sozialliberale ja. Tradition. Dann war für mich das Erweckungserlebnis, was sicherlich auch zu meiner Mitgliedschaft in der SPD beigetragen hat, dass 1987 zum ersten Mal die CDU die Wahl gewann, mhm. wir damals Schwarz-Gelb hatten, 87 bis 91, bis dann Hans Eichel mit Rot-Grün abermals sozialdemokratische Regierungsverantwortung erlangte. Und ich damals auch dachte, um Gottes willen, jetzt muss ich ja was tun. Du kannst ja nicht irgendwie sagen, weil bei uns war ja alles SPD, aber auf einmal war es in Hessen Schwarz-Gelb. Das war furchtbar. Und äh, das ist schon für mich eine schwelende Wunde, dass die seit 1999 in der Regierungsverantwortung sind. Und deswegen versuche ich natürlich auch meinen persönlichen Beitrag dazu zu leisten, dass äh, Nancy Faeser unsere Ministerpräsidentin wird und äh, wir wieder eine sozialdemokratisch geführte Landesregierung bekommen. Ja, klar.
0: Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für Ihre offenen Worte und für das Gespräch heute Morgen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bedanke mich natürlich auch nochmal bei unseren Partnerinnen und Partnern. Allen voran der Wöllhoff-Gruppe, dem Konzept- und Lizenzbüro der Ständigen Vertretung und natürlich dem OSI-Club, den Freundinnen und Freunden otto suhr instituts Wir haben die SPD-Woche. Am Mittwoch erwartet Sie an dieser Stelle Christoph Netz im Gespräch mit der Dagmar Schmidt. Schalten Sie gern wieder ein. Ganz herzlichen Dank. Bis die ist auch ja.
1: nett. Wunderbar, toll. Sehr gut.